0: E você tá mais pra Virgem dos Lábios de Mel ou pra Cigana oblíqua e Dissimulada?
1: Alô, Lúcio. Bom, Virgem dos Lábios de Mel, não sei se posso dizer isso mais sobre mim, né? Mas, então, vou, vou ficar com a segunda descrição, pra não me comprometer tanto também.
0: Você <risos> acha que o José de Alencar não te descreveria, assim, então, no, na sua biografia, pra posteridade?
1: Como Virgem dos Lábios de Mel?
0: Não sei, Marina. Acho que não. Acho que...
1: acho que não.
0: Eu também acho que não sei se a gente já tem essa intimidade toda com os nossos ouvintes, na verdade. <risos> Mas, de toda forma, você está ouvindo mais um episódio do Várias Histórias. Várias
1: Histórias.
0: E hoje, como você já deve ter percebido, caro ouvinte, o nosso podcast vai tratar de um autor que é muito temido pela população brasileira, eu diria. Principalmente pelos alunos, né, Marina? Que é o senhor José de Alencar.
1: Pelos alunos, não só do, da escola e do ensino médio, mas eu acho que até mesmo pela, pelos alunos universitários também, né? Quem está querendo ler José de Elencar, né? E
0: talvez até pelos professores. São poucos, né? Aqueles <risos> que estão dispostos
1: a falar do José de Elencar dentro da universidade também, né?
0: E a Será defender. que são poucos? É. Não sei, mas a defender o José de Elencar, a caçar essa briga, não sei. Mas, falando de José de Alencar, então, Marina... A gente só pode ter escolhido para falar sobre Iracema. Não. Então, o Guarani?
1: Também não, não. Não vai ser nenhuma obra indianista.
0: Não vai ser? Então, Senhora, claro. O melhor romance dele.
1: Poderia ser, mas não. Também não? Não, João. Você não vai acertar? Lucila. Você não leu o livro?
0: Eu vou não, de...
1: não, não é Lucila.
0: Não acredito. Então, não tem. É outro autor. Você mentiu para mim. Não tem gravação não. do podcast.
1: Tem sim, hoje vai ser mesa branca esse podcast. <risos> Além de chamar o José de Alencar para conversa, a gente vai falar sobre Encarnação.
0: Encarnação, que é um livro, ouso dizer, desconhecido do José de Alencar. Lado B,
1: lado B do José de Alencar.
0: Lado B, lado Bzão, eu diria, porque a gente vai conversar sobre esse, esse romance aqui, que é um flerte, eu diria, forçando um pouco a barra, mas vou tentar defender essa tese aqui ao longo do episódio, é um flerte do senhor José de Alencar com o terror, com, com o gótico, pelo menos, eu diria?
1: É engraçado isso, né? Eu acho que talvez não fique tão marcado na, na obra do José de Alencar. Já para puxar aqui um pouquinho de teoria da literatura, porque eu não me aguento, né? que é um escritor romântico, mas pouco se fala de uma obra do José de Alencar que, que flerte, de fato, com esse romantismo um pouco mais gótico aí, né? Quase sempre o que é ressaltado... São justamente as obras indianistas, né? Que o José de Alencar vai recuperar aí é, a personagem indígena em, em prol de construir uma literatura com um fator mais é, nacional, identitário, que a gente sabe que é uma grande balela, mas pelo menos o cara
0: tentou aí, né? E é, é curioso porque a gente pode até falar disso mas no finalzinho, não é um. um um ponto tão fora da curva assim na obra do romantismo, isso é típico até do romantismo essa literatura gótica, o flerte com o terror o próprio terror é muito comum durante o romantismo mas isso não é tão comum no Brasil né eu acho que no Brasil você tem ali a, a geração da poesia fazendo isso do Álvares de Azevedo, você tem sim o, o Noite na Taverna, a prosa que faz ah isso. ah,
1: isso eu ia falar, o que é isso, João? Tem até necrofilia você já ia falar não, brasileiro. Você
0: é Marina <risos> Romântica ia defender o senhor Álvares de Azevedo aqui mas é, é outro ponto fora da curva, né? Eu acho que não é tão comum assim nos autores. O, o que fica pra gente do romantismo é, claro, essa exaltação amorosa o tempo todo, a idealização dos personagens, sobretudo, igual a Marina já comentou, a questão do romance indianista, que é uma tentativa muito falha, né? Inclusive, de valorizar a figura do... valorizar muito entre aspas, porque muitas vezes o índio vai ser valorizado por tudo aquilo que ele não é, na verdade, né? Tem uma, um, um, um branqueamento até, eu diria, um uma tentativa ah, de é, europeizar, né? É, uma visão
1: né? eurocêntrica mesmo do indígena, a própria iracema mesmo, né? Ela tem é, uma descrição bastante, assim, artificial, né não nos parece com uma indígena brasileira, se a gente for analisar bem as características dela. É...
0: E o Peri é um cavaleiro perdido no meio da selva no Brasil, porque ele está tentando, o Svajanekar está tentando construir ali a imagem do cavaleiro medieval deslocado para o Brasil, tanto é que a Aí em Guarani, né? A Ceci ela vive numa fortaleza que é descrita como um castelo. Então, é literalmente a princesa enclausurada e aí o cavaleiro ali tentando, né, cortejar a dama.
1: São romances muito pouca né, no final das contas. Sempre tem o elemento <risos> branco, nesse caso o português, que vai chegar e que vai, né, é, fuder com a porra toda, porque afinal de contas o indígena sempre vai estar submetido ao elemento europeu também dentro da obra, né? Como se fosse assim, o colonizador sempre vence, né?
0: Exatamente, eu tenho que fazer a conversão final ao cristianismo, né? Igual você tem a cena ali da Iracema. Né? Não a Iracema, mas é, os outros indígenas se convertem ao é um cristianismo. Mas não é sobre Iracema nenhum Guarani que a gente vai falar hoje, mas a gente já começou roubando neste podcast. A gente, e também não é sobre, não, não, não vou nem entrar aqui na no comentário sobre Senhora, se nós a gente grava um outro podcast a gente pode depois, Marília fica ficaria a sugestão porque é um romance do qual eu que e Maria muito nos agrada, né? Muito, muito nos é. agrada. Tem um pequeno problema chamado final neste romance, mas Sim. a gente conversa um outro momento sobre Senhora. O fato é, Encarnação é um livro do senhor José de Alencar. Pouco conhecido, é o último livro publicado, eu ia falar publicado em vida, mas na verdade é, é um romance póstumo, né? Ele é publicado depois que o José de Alencar já tinha falecido, mas é o último livro publicado, né? Pelo José de Alencar, em vida ou em morte, seja como quiser, o último romance, né?
1: Mas o nome não tem nada a ver com
0: isso, né? Não. Pelo amor
1: de Deus, não é, não é José de Alencar encarnando aqui, não, tá? Nem
0: é psicografia também. Marina brincou não. de mesa branca, mas <risos> não... não não chegamos a tanto ainda no, no, na literatura não, brasileira não, não. quer dizer já Nem chegamos podcast. não não com o José de Lencar, mas enfim de toda forma eu vou até retomar <risos> É verdade, tem, tem romance psicografado Sim, na nossa literatura Vários,
1: mas... vários, João Mas esse podcast não falará de nenhum deles,
0: não, né? Nem Violetas na Janela, não vai ser o romance de hoje
1: Olha, olha o cancelamento aí pela intolerância religiosa
0: Não, eu não falei que é ruim, eu falei só que não vai ser o, o, o livro discutido no episódio de hoje Maria. não põe palavras na minha boca
1: Tá bom, tá certo
0: mas pode Com pôr bem, violetas gente. nas janelas, se você quiser. Nem pode também, viu? Porque violeta não pode pegar sol, ela queima. Exatamente. Não é uma boa... Fa
1: falou, inclusive, uma pessoa que é boa de tratar de violeta, que é o senhor João Lúcio, né? Gosto, tenho violeta. É e é verdade, né? Não Tem. tô sendo irônica.
0: Não, vou postar. Depois me lembrem que eu posto uma foto da violeta lá no, no perfil do Várias Histórias no Instagram, para vocês verem. Sim. Mas, fato é que este livro que eu vou chamar de romance, e a Marina, quem ouviu o último episódio ou né, os anteriores provavelmente vai entender que a Marina vai preferir chamar de novela e não de romance porque a Marina é uma, a guerreira defensora da diferença entre romance e novela eu vou chamar de um romance curto, mas é isso, é um romance é uma ficção curta é um livro muito curtinho mas ouso dizer, um dos melhores do Alencar. Não sei se a Sabrina concorda comigo. E um dos melhores pela estranheza. É um livro muito esquisito. É um livro que a gente vai comentar a história que o enredo daqui a pouco, mas vocês vão vendo que ele vai num crescente que tem uma hora que você fala não é possível que ninguém vai dar um stop nessa história. Por que está todo mundo seguindo esse fluxo maluco aqui, né?
1: É, eu concordo que é pelo menos assim, um dos livros do, do José de Alencar que eu mais gosto, eu não sou a pessoa que condena o Alencar, não, porque eu gosto de Iracema, gosto de verdade, assim, eu acho muito legal, e gosto de Senhora, assim, apesar do, do final lamentável, né, que você já comentou aí, eu gosto do enredo, gosto como é que isso se desenvolve. Aí eu já queria até puxar o um gancho aqui, mostrando que o Encarnação, ele também vai trazer, assim como Senhora, né, e os demais, de, de alguma forma, uma protagonista feminina. Não que isso seja uma raridade dentro do romantismo, né, afinal de contas, é a figura da mulher vai ser extremamente exaltada... mas eu acho assim um, um tanto quanto curioso... porque a personagem do Senhora... e do Encarnação também... que é o livro que a gente vai falar... elas meio que saem da curva... Assim, do esperado né, para a mulher lá do século XIX... isso porque nas primeiras páginas... eu não estava me lembrando muito bem mais esse romance... porque a primeira vez que eu li... eu tinha 17 anos... eu estava no terceiro ano... e eu li esse livro... porque eu fui à Amália... Na, num teatro que teve na escola... E aí eu tive que, que ler né, esse livro algumas vezes. É de bom tom, poder...
0: quando você vai interpretar é, um personagem. É um, é. Um, assim, o primeiro ponto recomendado é ler o, o roteiro. Senão né? é, não é era... peça dos excelentes. Eu sempre fui indo... roteiro, Vai no, no improviso. Ah. <risos> Meu Deus, João!
1: Não era, tá bom? Porque, né afinal de contas, era um teatro de escola, eu era uma aluna nerd, então eu li várias vezes esse, esse livro aqui para poder... Interpretar direitinho a personagem da, da Amália. E eu não me lembrava, na verdade, eu me lembrava, claro, né, que ela era uma personagem romântica bem típica. Mas quando eu comecei a, a reler, para a gente poder comentar sobre ele aqui, eu já fiquei achando um tanto quanto curioso que no começo do livro, é quando a Amália vai ser descrita, né? Ela é uma moça jovem, tem 18 anos, é, é muito ressaltada aqui, que ela parece um sol, né, ela é uma pessoa muito feliz. Que, inclusive, é uma figura dentro do romantismo brasileiro que não é tão cara, né? Essa da, da mulher ou do homem, que sejam também felizes, né? Porque o temperamento melancólico vai ser sempre muito mais exaltado do que o comportamento mais feliz. Mas a Amália é, pelo menos no começo da narrativa, essa figura radiante, assim, polar, né? E né?
0: que. É, muito solar. E como e... diz o, o José de Lencar, faz questão de lembrar todas as vezes que a Malha vai aparecer, lindíssima. Linda, linda, lindíssima. linda. Inscrições, é, assim, é. linda, linda, linda. É. Quem já leu Senhora vai perceber que tem até uma, né? A Marinás que vai comentar esses pontos de semelhança da Malha com a Aurélia, né? A protagonista de Senhora, que também é linda, lindíssima e também é muito solar, né? É, elas têm outros pontos ali em comum, são muito sarcásticas, são muito irônicas. São muito à frente do seu tempo, né? Eu acho que aqui é um, é um Alencar, não à toa, Senhora é também é um dos últimos romances que ele publica, então a gente consegue fazer essa comparação entre a Amália e a Aurélia com comportamentos irreverentes, eu diria, para a época, né? Sim. Aí eu já vou destacar
1: um trecho aqui, né? E tá aqui, abre o abre um capítulo, assim, do livro, o primeiro capítulo. A Amália não acreditava no amor. A paixão para ela só existia no romance. Então, parece que o José de Alencar está jogando aí um pouquinho aí com, com o próprio costume da literatura, né? O amor romântico, aqui dentro da encarnação, parece que vai ser, à primeira vista, desconstruída, porque você tem uma protagonista, uma heroína, que já diz de cara que ela não acredita no amor, e aí a gente vai avançando na leitura, e ela continua afirmando que ela tem consciência de que o casamento e o amor não são coisas coincidentes. O casamento tem a ver com o um contrato, o que já é uma escrita muito mais próxima do realismo, né, o Machado de Assis, por exemplo, do que do escritor romântico, é, e uma protagonista, então, que vai, ser, vai sendo colocada aqui nessa postura de uma mulher que meio que já entendeu que amor não é a mesma coisa, não é o um motivo para o casamento, o casamento é um negócio, né, e que ela não está procurando, então, é, se apaixonar, porque ela sabe que isso muito provavelmente não vai acontecer, porque isso só acontece nos livros, na, nas poesias que ela lê. Mas que na vida dela é, é bem difícil que isso aconteça, né? E ela também parece que não, não faz muita questão, assim, apesar de já ter 18 anos, vamos pensar, no século XIX, uma menina com 18 anos, ela já tá, assim, né, sem tempo irmão tem que casar logo, né? Já, e, já tá uma, é, uma mulher
0: que... adulta. Vai ser uma das questões aqui, se, se tem que casar logo, minha filha. A Malha não... Não pode ficar pra tia, vai ser um problema aqui. Mas a Marina comentou essa antecipação aqui de alguns pontos do realismo e tem um trecho aqui em que o José de Alencar vai até defender o romance realista. É curioso, né? Não sei se, se é, isso fica tão evidente assim, passa meio despercebido. É uma cena em que está tendo uma conversa e aí uma das personagens faz uma piada. E aí o narrador entra fazendo um comentário. Acho que compensa ler para ver que o José de Alencar, embora pertencente ao romantismo... ele já, já era simpático a algumas questões do realismo, né? Inclusive, eu tenho uma teoria aqui sobre o José de Alencar... Marido, no final você me lembre de contar a minha teoria a respeito do José de Alencar... mas ele diz assim... O médico chegava da Europa, onde se tinha demorado quatro anos... e não sabia que a invasão do romance realista que nos vem de Paris... tem posto em moda certas gírias de cafés e bastidores... que algumas senhoras vão repetindo como linguagem de bom tom... sem consciência das enormidades que às vezes escondem tais ditos espirituosos. Quer dizer, ele ironiza, né? As personagens repetem aquilo como se fosse uma piada uma frase feita e o narrador entra dizendo que, olha, né, tem muita de verdade aí no que está sendo repetido apenas pela moda do realismo, né? Então é uma visão até simpática do, do José de Alencar aqui com o realismo, né? Eu acho que ele faria a curva. Em Senhora e Encarnação, em Encarnação não, mas em Senhora... Ele já está preparando para fazer essa curva do romantismo para o realismo, mas ele não dá conta, né?
1: Não, eu acho que ele, que ele ensaia também aqui no Encarnação. Sinceramente, eu acho que ele dá uma, uma ensaiada boa. Pelo menos, assim, na primeira metade do livro. Depois a coisa de escamba mesmo para o romantismo romântico mesmo, é. né? Ele mas... ensaia a
0: chegar no Memórias Póstumas, né? Ele... É. <risos>
1: mas, mas é isso mesmo. Parece que... que... É, se era a intenção ou não, né? se deu conta ou não, não, tem como, não, não temos como saber. Mas... Amores
0: póstumos, que deveria chamar o livro, talvez. Inclusive, qual que é a grande questão da história, Marina? Nós temos aqui o bom e velho triângulo amoroso, que é o, o ponto central de 99% das narrativas românticas, talvez, e de outras. Mas tem uma pequena questão aqui inusitada, Marina. Tem só um pequeno complicador. É um triângulo amoroso? entre a Malha, a protagonista, o, o irmão, o mocinho e a Julieta, com um leve aqui probleminha que detalhe, a Julieta um detalhe. detalhe. Acho que não muda nem muita coisa, mas a Julieta tá morta, né? Tem um problema. É, é. <risos> o problema é esse: é um triângulo amoroso entre duas pessoas que estão vivas e uma pessoa já falecida. E é aí que é um negócio muito esquisito e muito fora da curva. Mas a gente não... Quer dizer, a gente fica sabendo disso desde o começo, que a Julieta morreu, mas é, a forma como o Triângulo Amoroso vai sendo construído é que vai gerar esse flerte com o terror, ou no mínimo com o gótico.
1: É, porque é tudo muito estranho, né? Então vou só começar então aqui a, a contar o enredo um pouquinho. João, você vai me ajudando aí a pegar o fio da meada, porque Bom. você já sabe que eu, que eu dou aquela viajada, né? Então você me coloca no eixo. Bom... Então a gente começa o livro sendo apresentado para a Amália, que é essa menina radiante que não está querendo casar porcaria nenhuma embora ela já esteja na idade para tanto, né e a Amália está conversando com um amigo dela sobre um vizinho que é muito esquisito, aí a gente descobre já de cara que esse vizinho ele é um tanto quanto esquisito porque ele ficou viúvo faz algum tempo, não são tantos anos assim, de viúves
0: inclusive né, assim. é até um ponto que talvez fique esquisito, porque no final das contas, ele tem toda a razão Já ainda tá muito triste, né? A gente chega a essa é, conclusão
1: nem <risos> O cara tá no momento de luto dele lá ainda né Então deixa o cara ser é. um pouco
0: esquisito, é esquisito Mas fica todo mundo comentando é esquisito porque ele oscila de humor né Tem dia que ele tá ótimo Que ele passa ri a pra... rir Mas assim, cumprimenta e tal e Tem dia que ele passa reto, ignora, não dá oi, não dá tchau Não conversa com ninguém Veja que a noção de esquisitice é muito Muito tranquilo Às vezes ele tinha só miopia, Marina Não tava vendo o pessoal na rua uhum.
1: É, na, na verdade, assim, é, ou ele é míope, ou ele é um cara que tá realmente ali só querendo viver a dor dele, né? Porque, afinal de contas, ele acabou de perder o grande amor da vida dele para a morte, né? Que é uma perda, assim, que não tem jeito, parece não ter jeito, mas tem que ficar ligado aí no nome deste livro, é. né? Eu não posso mais falar muita coisa, não, porque o João não gosta que eu dê spoiler. Eu censurei a Marina ontem. E eu gosto eu muito. Eu censurei
0: a Marina, falei pra ela não contar é. tudo, mas a gente vai contar muita coisa aqui. O hermano, era, aí vai, vamos ter um recurso Que inclusive esse podcast não é sobre senhora Mas a gente vai fazer paralelo o tempo todo Que é um recurso que aparece em senhora também Que é o bom e velho flashback né? Logo no começo, na, na, sei lá Nas 15, primeira, 15 primeiras páginas Você já tem um flashback ali Contando a vida do irmão Então o irmão se casa com a Julieta Acho que esse nome não é gratuito né um, Uma pessoa Um, tá um amor certeza, fadado não. à morte né? a, O José de Lencar escolhe a Julieta o irmão se casa com a Julieta, eles são muito apaixonados. A Julieta tem uma curiosidade, que ela não era tão bonita, né, Marina? O, o, o narrador... É, na
1: verdade, ela era feia, é. né? narrador... <risos> O narrador, ele pesa bastante a mão aí na Mas
0: ele, ele usa uma estratégia que a gente usa até hoje. Ela tinha outras é qualidades. é simpaticíssima, é o que ele vai dizer. Sabe aquele momento que alguém te apresenta um amigo e fala Olha, Marina, meu amigo, você acha ele bonito? Você fala, simpático, esforçado... Qualquer nota, mas pelo menos simpática. Simpática, pô... divertido a gente pô... que só. Tem que ver. É a Julieta, sim, é. simpaticíssima. <risos> mas, em relação ao físico, não era lá. Muito, o narrador faz questão de marcar que era simpatia mesmo. Mas isso não foi empecilho, Marina. Para ela não se casar. Ela casa com o Hermano, que é muito bonito. Todo mundo é bonito, menos a Julieta, coitada. E <risos> <o> narrador <risos> Mas o irmão... Não, então
1: uma, tem uma cena, só para pegar essa coisa, né, que a Amália, é, ela entra na casa do irmão, né, no adiantar, assim, da narrativa, e aí ela vê um quadro, né, com a pintura da Julieta, e ela toma um choque, <risos> né, tipo, esse cara tá sofrendo até hoje, por isso, né, olha eu aqui, como eu sou maravilhosa, é, né, essa né, e eles sofrendo por conta dessa mulher... Né? Não acredito que esse cara tá nessa bad toda aí por causa dessa mulher, é, Mas o
0: irmão, né? ele era um homem apaixonado, ele não tava preocupado só com o físico da Julieta. E ele se apaixona, inclusive, pela voz da Julieta, porque a Julieta cantava muito bem, isso vai ser importante aqui na narrativa, Sim. porque vai ser a estratégia da malha daqui a pouco. Mas aí, o destino é muito cruel, eles se casam, né? É, a gente tá aqui, obviamente, a gente não vai contar a história toda, senão perde um pouco da graça, mas a gente vai... Eles se casam, irmã e, e Julieta. Julieta A gente ainda está no primeiro no casal, primeiro casal. É, Irmã e Julieta se casam, mas não, não tem filhos Fica aquela cobrança para ter filho Aquela vontade, na verdade, cobrança não Mas aquela vontade do casal de ter filho Julieta, engravida Julieta perde o bebê E Julieta morre durante o aborto Um aborto espontâneo, tá? José de Alencar era moderno, mas nem tanto assim Não se exaltem aí ela perde o bebê e falece durante é, essa perda, né? Quer dizer, o irmão toma duas cacetadas da vida, mais do que motivo para ser uma pessoa triste nessa vida, né? Perdeu a mulher que ele amava e o filho que ia nascer.
1: Apesar disso, os vizinhos acham que, eles são, que ele é esquisito, uhum. né? Talvez os vizinhos sofram de positividade... Falta de empatia. Um é homem, homem
0: bonito desse vai ficar trancado <risos> nessa casa? É. Tá no Rio de Janeiro, cara, entendeu? Ah.
1: Tá no Rio de Janeiro, ele é rico, ele foi curar as, magas, as mágoas na Europa. Foi, por quê? Porque o irmão passa um tempo, né? O um amigo dele que é médico, fala com ele, irmã, então, eu vou dar uma passadinha ali na Europa... É. Eu acho que você devia vir comigo, o... né, para sair dessa dessa. O Cabo
0: estava mais em conta do que está hoje, estava compensando. Era. Vocês vão ver que muita gente aqui vai para a Europa nesse livro, quem quem lê depois. E aí quando ele está lá naquela fossa, naquela bad vibe, ele vai para o museu, Marina. Olha só, museu para quem não lembra, para quem não sabe, era um lugar que a gente podia frequentar. Até agora está podendo voltar, né, Marina? Mas era um lugar. Ah, pode, pode. Que você pagava um...
1: F2, vai lá. No
0: ingresso e você é, tinha ali contato com obras de arte Pinturas, esculturas, instalações de artistas famosos Enfim E ele fica transtornado quando ele vê um quadro lá E tem um estalo e fala É isso, é isso que eu estava precisando na minha vida O amigo acha estranho Mas fala quem sou eu para julgar, né? Cada um com a sua loucura Ainda bem que ele gostou de alguma coisa Tava estava aqui na, na bad danada Que bom que ele gostou Ele volta para o Rio de Janeiro, né? E aí, ele começa a fazer umas mudanças ali misteriosas na casa. Chegam os caixotes, ninguém sabe direito o que, que é. Tem uma hora que tem que quebrar uma parede da casa para entrar com, com alguns objetos misteriosos. Enfim, um bando de fofoqueiros. Vocês notaram ali a vizinhança toda querendo saber o que, que esse homem está fazendo da vida dele? Esse amigo também tem a linguinha um pouquinho solta, né, Marina? Que é o Henrique Teixeira, que é o, amigo, é o mesmo amigo que acompanhou e que está ali anos depois. Voltamos do flashback. Contando para a Malha a vida do amigo, porque a Malha é muito curiosa, ela quer saber o quê? Porque esse vizinho aí, na verdade, nem é a Malha, é a família da Malha, que, né, que, que é vizinha do, do irmão, o irmão tem essa fama de doido, de uma pessoa é, esquisita, e aí começam a puxar do Henrique. Isso é o amigo que é esquisitão, ele é esquisito mesmo, rola um boato de que ele teria enlouquecido depois da morte da esposa, o que também seria compreensível, né? mas todo mundo acha isso um absurdo, ele é doido mesmo? Ele é doido mesmo? O Henrique diz, não, não é doido, pelo contrário, é a pessoa mais sã que existe neste Rio de Janeiro, é um baluarte da razão, da racionalidade. Mas o Henrique, apertam demais ele, ele não dá conta, né, Marina? Ele conta uma coisinha, ele fala assim, é, ele tem uma mania esquisita. Teve um dia que eu fui lá jantar na casa dele, almoçar, agora eu não lembro qual o horário, mas ele serviu ele tem um criado, que é o Abreu, Abreu, que era pai de criação de Julieta, e que também ficou muito afetado pela morte da filha de criação, mas continua trabalhando com o irmão depois da morte da filha dele. O, o Henrique, então, diz o seguinte, ele tem uma, uma pequena mania, mas acho que não compromete em nada. É uma coisinha, quem não tem, né, Marina?
1: É. Na é. pandemia então. Na infância, né, João? Eu falo na infância, nem na pandemia. Na pandemia eu já acho esquisito. <risos> mas se você, na sua infância, teve uma amiga imaginária, eu tive, chamava, sabe como? Belte. Belt? Por que, que chamava Belte? Não sei, mas... Belch, mas minha mãe conta que eu fazia como irmã. É. Conta aí. Principalmente levou na igreja, na missa, Marina?
0: que eu recomendaria, talvez.
1: Não, no <risos> psicólogo Também. mesmo, né? Também, não indicado. Né? Também. Não, não Também. é
0: indicado. Também. Eu fui mais, mais mineiro agora do que você. Você foi muito, muito racional. É. Mas ah, muito uma moderna, coisinha né? só que o irmão tem. Quem não tem a sua mania? O irmão tem uma mania pequena, coisa pouca, que não incomoda ninguém que é durante a refeição, ele serviu então a visita, o Henrique, o amigo dele, serviu né, o, o Abreu serviu é, ao senhor da casa e serviu um prato vazio também, colocou do lado né, um, um lugar que estava vazio, mas que é para a Julieta comer também, Marina. É então, uma pequena coisinha, quem não tem, né, Marina? Quem falou, não, serve, serve a senhora também, a Julieta. Então, comeram os três, sendo que dois de corpo presente e uma pessoa ali, sem estar, né? Mas, apesar disso, o Henrique garante que o amigo dele é uma pessoa super racional. De duas, uma. Né? Você já tem um primeiro estranhamento aqui na trama. Ou ele está vendo o fantasma da esposa falecida, ou de fato ele está ficando louco, né? Mas de duas, uma. Fato é que ele mantém a refeição para Julieta como se Julieta estivesse lá. E aí, Marino, o que eu acho muito legal deste livro... É que a Malha, quando ela escuta essa história, e depois disso, o que, que você faria, Marina? Me conta. Olha, você tem um vizinho um viúvo, muito bonito, mas que ou vê o espírito da mulher morta ou está enlouquecendo.
1: Ô, João, você realmente não sabe o que, que eu faria? Você sabe o você que eu faria? O que, que eu faria, João? Qual que eu faria, João? não Fala sei, Marina. Mim. A gente que não conhece acha?
0: ninguém nessa vida, sabe, Marina?
1: Pois é, pelo pouco que você me conhece, João, esses anos, esses poucos anos, uns décimos... Eu menos,
0: acho que você daria uma boa gargalhada, Marina.
1: Uma boa
0: gargalhada, João? Não, Talvez
1: eu daria uma boa gargalhada, mas eu ficaria muito interessada nessa figura.
0: No ah, então, mínimo, pela fofoca. Pela então, fofoca, né? Vejam vocês que José de Alencar tinha razão, porque é o que vai acontecer com a Malha. A Malha vai ter a única ideia, a única saída que você... Tem quando você está diante dessa situação. Meu vizinho ou é louco ou vê um fantasma. O que é que eu vou fazer? Eu vou me casar com este homem. <risos> é a brilhante ideia de Amália. Claro que o José de Alencar vai gastar ali páginas e páginas, né? Descrevendo essa aproximação, mas Marina já deu a resposta. Ela vai ficar curiosa com o vizinho. Ela mora do lado, favorece bastante. Ela vai começar a observar esse vizinho esquisito e a stalkear, né? Que é a palavra que a gente dá hoje. Ela começa a stalkear é. O vizinho, de uma forma nada saudável, inclusive até que ela começa a ver umas coisas esquisitas também. Marina, um dia ela vê ele tem um banco no jardim que ele gosta muito, onde um ele colhe uma flor e oferece para o nada. E ela fala: Meu Deus, este homem está vendo coisas, né? Como se houvesse uma pessoa ali. Você entende que na verdade ele tá oferecendo a rosa para a esposa falecida. E vai criando esse clima gostoso de uma história de fantasma aqui pra gente.
1: E na verdade ela vai ficando muito interessada também no irmão porque o amigo ela acha muito bonito, no final das contas, dá a entender isso: que ela acha muito bonito o fato de o irmão não conseguir esquecer a esposa que está falecida, né? Então ela vai ficando muito seduzida por essa história desse homem que continua amando mesmo depois da morte. Então, de alguma forma, ela vai desenvolvendo até um sentimento que é meio ambíguo. Porque ao mesmo tempo que ela quer se aproximar do irmão... Ela fica pensando assim... Pô, mas se eu me aproximo demais... Eu, de alguma forma, tô sendo conivente aí... Na verdade, com uma traição... A traição da memória da esposa... Ela pensa...
0: Ela pensa certo, né? Ela pensa... Fiel ele é... Bom, tá, é. aí um homem que é fiel... <risos> de uma é, qualidade exatamente. que eu não posso acusá-lo de não ter, né?
1: Pois é, mas aí a Amália já começa a revelar... Esse lado dela um pouco mais romântico, né? Porque ela gosta da narrativa que ela escuta que é essa narrativa desse homem que é fiel mesmo depois da morte, né? E que ela não quer, inclusive, macular aí o amor da Julieta com o irmão. Porque ela sabe, né, no fundo, eu acho que ela sabe que ela dá conta de atrair o homem que ela quiser, inclusive o próprio irmão, né? Afinal de contas, ela é essa jovem muito bonita. Mas aí, Marina...
0: A gente vai começar ali. É um, um, um livro muito curto, viu, gente? Assim, ele tem, na, na edição que, a, que eu e a Marina lemos, ele tem nem 80 páginas, ele tem 70 páginas. Então, assim, é uma história muito curta, mas é José de Alencar, né? Então, é aquela história curta que, se ele quisesse, poderia ser até mais curta, né? Ele, ele conseguia enxugar um pouquinho. Mas eu acho que é um excelente começo para o José de Alencar, inclusive, porque é um livro curto é um livro que não vai te cansar tanto, né? Daqui a pouco a gente comenta um pouco essa questão da linguagem até, que é a grande crítica, o grande medo que se tem do José de Alencar, essa linguagem é muito rebuscada, mas acho que aqui é uma ótima porta de entrada. Mas você vai ter ali, apesar do tamanho, páginas e páginas descrevendo então esse plano, como a malha vai então fisgar este homem que está ainda em processo de luto e de paixão imensa pela esposa morta.
1: E como demora até chegar o momento que ela finalmente fisga esse homem. É muita fofoca que rola até que ela finalmente se aproxima de fato do irmão.
0: Ah, eu é só falar um, um caso importante aqui para deixar o, os ouvintes com, com a pulga atrás da orelha. A Malha, que é muito fofoqueira e muito futriqueira, um belo dia ela não se contenta em ficar só observando de fora. Ela vai até lá perto, porque ela vê uma luz acesa toda noite e ela quer saber o que tem. E é um belo dia ela... Abre, a janela tá aberta, alguém esquece a janela aberta. E ela vê uma cena que ela fica muito emputecida com o que ela vê. Mas vou deixar a Marina fala, falar e aí depois eu retomo aqui o que, que ela vê. Não vou contar tudo, não, mas... Não, acho, agora eu acho que você pode acabar de contar, né, João? Ela vê, mas eu não vou contar tudo, Marina, você segura a sua língua. Ela Ai, vê... meu Deus. Ela vê uma mulher no quarto... E aí, ela fica num sentimento de ódio, de este homem é um falso. Porque ele fala que é apaixonado com a viúva. E, à noite, ele fica recebendo mulheres no quarto dele aqui. Este homem não vale nada. E aí, ela fica nesse vai, não vai, vai, não vai. Mas também ela pensa, mas coitado, também não tá morto, né, Marina? É. Quem sou eu para julgar? Ele é solteiro, ele é viúvo, né? Mas, enfim, ele pode. Mas tem uma, uma quebra aqui de expectativa. E a gente começa a perceber que ele talvez não seja esse homem tão assim, né? Então certinho,
1: ela pega, né? Mas e, e o que eu acho muito, muito legal também é que a gente percebe que a Amália também não bate muito bem da cabeça, não, né? Se a gente for parar para pensar, porque então, ela, dois... ela, ela tem esse sentimento de ciúme pela Julieta, né? Ela nem conheceu a, a, a Julieta, ela não chegou a conversar, né? Ela, ela, ela era criança. A imagem que ela tem da, da Julieta, a imagem que ela construiu, né? É uma imagem de uma criança que está vendo um casal passar. Ela nunca nem chegou a conversar com a Julieta.
0: Ela lembra da Julieta, né? Isso é isso que a Marina tá, tá, tá comentando. Porque a Malha é nova, o irmão é mais velho do que ela. E ela tem flashes do casal ali quando ela era criança. E eles eram um jovem casal, né? É, e um, um
1: casal que chamava atenção, né? Justamente porque eram, eram muito apaixonados, aquela coisa toda. Mas ela tem ciúme pela Julieta e tem ciúme por ela mesma, né? Então, eu acho que essa, essa coisa da, da simulação aqui no Encarnação... É muito legal do Alencar, né? E aí, retomando o que você tinha dito da, da questão do, da visita do Hermano ao museu, que eu acho um ponto crucial para a obra. porque quê? O Hermano está sofrendo, aí, de repente, ele vai visitar esse museu na Europa, é, parece que é um museu... Em, é no Louvre, na é verdade? É, é, o o Louvre. Louvre.
0: é o Louvre. Ele vai ao é Louvre, o próprio. e
1: ele vê uma obra renascentista, e aí ele fica extremamente tocado pela mulher que ele vê ali na obra. E o amigo acha estranho, porque não é uma cena também de uma mulher muito bonita sendo retratada, né? apesar de ser um quadro do Renascimento e tudo, mas é isso que dá o, o clique nele, né? para ele, de alguma forma, mudar algum tipo de postura dele. E ele chega no Brasil já bem mudado depois que ele tem contato com, com essa obra, e parece que o, que o Alencar vai jogando é, com isso ao longo do enredo, né? o tanto que... A vida imita a arte, a arte imita, imita a vida, né? Então, eu acho isso muito legal. É um jogo de representação que está tá sendo montado ali mesmo, né? A representação do próprio irmão, né? Por quê? Porque para a Amália, em um determinado momento, ela tem certeza, depois que ela vê essa silhueta de mulher, porque ela está vendo um quarto da casa do, do irmão, essa cena que o João acabou de à falar, noite. à noite mas ela não consegue ver com clareza. Então, ela vai ver só uma silhueta. Ela percebe que é de mulher. Ela percebe que o irmão se aproxima, que tem um contato físico. É isso que vai deixar ela mais puta, né? Porque a mulher não está simplesmente lá jantando na casa dele. Os dois estão entrando, com, tem, tem algum tipo de contato. Ela sabe que isso está acontecendo. Mas o tempo inteiro fica nessa coisa da representação. Né? A, a representação que está acontecendo lá dentro da casa e a representação que o irmão faz também perante a sociedade, né, de, de esse homem triste que tá sofrendo a mulher, e a representação da própria Amália, porque a, a Amália começa também, de alguma forma, a se tornar uma outra pessoa para poder conquistar esse homem, né, então ela, ele vai descobrindo, por exemplo, que o irmão gosta, gostou muito da Julieta, principalmente por conta da voz da Julieta, então um belo dia ela vai pra sacada da casa dela, ou pra janela da casa, e começa a cantar. Porque ela sabe que se esse homem não é atraído pela beleza que eu tenho, que todo mundo comenta, e pelo jeito não é isso que vai atraí-lo, então eu vou cantar. Porque quem sabe não vai ser esse o ponto que vai fazer ele, ele ficar atraído por mim. E ela acerta, né? Porque de fato é o que vai chamar a atenção. O
0: famoso canto da sereia. Ela joga essa cartada. É. <risos> e ela é baixa, porque ela vai cantar a música que a Julieta cantava quando era viva. Então, é, ela é muito assim, baixa. Ela, ela tá literalmente representando. Queria só acrescentar aqui que o quadro que deixa o hermano surtado, o narrador fala que é. Creio que a Estera ou a Suzana, do Veroneso, Veronese é o Paolo Veronese, é, Veronese, né, de Verona. Ele era um pintor renascentista de Verona que teria né, deixado o, o hermano aí fora de si. Fato é que, com este canto da sereia. A Malha finalmente vai conseguir fisgar hermano. A gente vai dar uma acelerada aqui na história, porque são páginas e pá, tem muitas idas e vindas aí nesse noivado, mas fato é de que, ah, antes disso, acho importante. Ela no, quando ela vê essa mulher ali no quarto, ela fica tão mal que ela vai ter um colapso de saúde. A família vai sugerir uma viagem para a Europa, ou pelo, ou pelo menos para Petrópolis, para que ela se recupere, né? Depois vão definir para. Ela até vai para Petrópolis, volta. E aí, falam: não, tem que ser Europa, porque senão vai, vai ter a saúde prejudicada. Oitadinha, coitadinha. Vai ter, vai ter que ir, ir para Roma. Pra... Eu Deus. também gostaria, Marina. Eu acho que se não for para Paris, é, eu vou ficar nossa, muito mal de saúde. Quem sabe. Eu ando tão mal. Quem sabe é o Louvre que está faltando na nossa vida para a gente é, entender tudo. É, né? Ver,
1: ver uma obra renascentista ali, né? Ah, eu
0: acho que é, que é mais do que justificado, entendeu? É, é. E aí tem um prazo, né? Bom, porque dá um, coloca um prazo Falou, oh, querido, então ou você casa, né? Porque o Herculano fica na. na Herculano, o Hermano
1: fica Irmã. naquela
0: de que pede, não pede a mão, pede, não pede a mão. Mas você assim, mas em março a gente está indo embora para a Europa, então você decida-se. E aí isso dá um gás ali, ele, entre idas e vindas, pede a mão da Amália em casamento, ufa, se casam. Pronto. Mas não é um pronto, porque quem já leu Senhora sabe que o senhor José de Lencar, os problemas começam, na verdade, muitas vezes depois do casamento.
1: É. E é legal que a Amália já anunciou isso pra gente, né? No começo da narrativa, ela não acredita no casamento. né E que, que bom que ela não acredita não no resolve. casamento... Porque a noite de núpcias ah. é uma grande frustração. A Amália... Ele gostinho de
0: frustração. A Amália vai ficar incomodada porque o irmão... Não só na noite de núpcias. Porque se ainda fosse na noite de núpcias, tinha uma desculpa. Bebeu muito, ficou cansado. né? Quem nunca estava tava preocupado é, com o trabalho. Uma coisa lá. Mas é. passam-se os dias pós-casamento. O irmão levando café da manhã, dando nele... Muito papo, mas o fato é, Marina, que ele não comparece com seus deveres hum. varonis de cônjuge.
1: E a Amália toda se querendo.
0: Toda ficando incomodadíssima, ela chega a... Que é outro ponto que eu acho curioso aqui da narrativa, porque ela se incomoda com isso. né? Ela fala, mas ora, veja. não, não,
1: ora não vejo. Ora, <risos> não vejo. Não é verdade. Ora, não vejo. E
0: ao meu leito, não vais, Não é verdade? Como assim? <risos> Estou na flor da idade Aqui lindíssima Porque o narrador sempre volta né? Ai, a Amália era linda, linda, linda e, e, e o que está que acontecendo com esse homem? Mas tem um agravante, Marina Quando eles se casam Ele coloca a Amália Num outro quarto Era comum na época, tá, gente? Assim, Os casais, dormir, quando era muito rico Dormiram em quartos separados mas o ponto aqui é que ela vai ocupar uma ala da casa que não é o lugar em que a Julieta ocupava. Ele não coloca ela no mesmo quarto. E ela já fica... Uai, como assim? Sou ou não sou a dona dessa casa, afinal de contas?
1: É. E o que reforça ainda mais o triângulo amoroso. Né? E ela, ela, ela sabe que ela está vivendo esse triângulo amoroso. De alguma forma, ela já casa sabendo que tem essa outra mulher. Que, que é a mulher que está morta, mas que ela existe. E ela gosta ela chega a gostar é, dessa aí ideia, Aí né? é
0: muito injusto, né, Marina? Porque como é que você compete com alguém que já morreu? Que não vai errar mais, não. né?
1: Eu nem faço ideia
0: como é que deve ser isso, né? E tem, aí, aí, agora sim, entendeu? Agora é que o negócio começa. Até aqui foi só um aquecimento. Porque aí tem um quarto secreto ali na casa, tem uma ala secreta que não ninguém pode ir, não ninguém pode ir. A malha que não é né, boba nem nada, um belo dia, o irmão sai para trabalhar, ela fala, é hoje que eu vou nesse quarto, pega a chave e se impõe, né? Tem uma coisa esquisitíssima. Aí que o livro começa a ficar bom, gente. Porque tem uma coisa esquisitíssima que é a casa ainda é regida pelas ordens da falecida, porque os criados são da época da, da Julieta. Então, ela fala que ela fica incomodada porque ela manda trocar a decoração, eles trocam, no dia seguinte volta tudo para o lugar que a Julieta gostava. E aí ela pergunta, quem mandou destrocar? E eles respondem, é a ordem. Isso é maravilhoso. É. <risos> Talvez seja o momento de você fazer as malas e ir embora, mas não para a malha, a malha ficará. É a ordem. E aí ela começa a ficar incomodada, ela fala, eu tenho que tomar posse dessa casa essa casa ainda tá sob as ordens da falecida, lembra que o Abril, né que é o, o mordomo ali da casa era o pai de criação da Julieta então ele ainda mantém ele tudo como a Julieta gostava, um belo dia ela peita o Abril e fala, me dá a chave do quarto do irmão, ele fala ele fica meio sem graça, mas ela fala, tô mandando aí ele dá a chave, ela entra no quarto do irmão, não satisfeita, ela entra no cômodo proibido da casa e o que ela vê, eu não vou te contar, nem a Marina vou censurar a Marina que... Mas quero é um negócio esquisitíssimo e quando a gente vê a gente fala como é que eu vim parar nesse livro? Eu não estou acreditando que é do José de Alencar, esse livro, porque é um gente é um roteiro de filme de terror. Você já viu Sim. um filme de terror com certeza que tem alguma coisa com a parecida cena que falar. com essa cena e com essa ideia de que tem um quarto proibido e que ninguém te vê naquela casa, todo mundo ignora, a morta continua mandando, lembra do nome do livro, encarnação. Mas e um... o, o próprio clima da casa, né? Porque é. a
1: Amália ela vai deixando de ter é, essa, essa coisa solar e vai se tornando uma personagem também mais melancólica. Primeiro, mais melancólica é lá, elas... Mais lunar. Mais lunar, pode ser também mais lunar, <risos> mais gótica, né? Primeiro porque ela, ela não consegue ter nenhum tipo de relacionamento com o Irmando. Que também tá triste, tá culpado, né? que ele fica muito culpado em um certo momento, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa menina? Para que eu vou casar com ela? Eu não paro de pensar na, na morta, né? Eu não devia ter, <risos> ter insistido nisso. E aí a Amália vai ficando triste, né? vai ficando bastante... É melancólica mesmo, né? Com, com, e, e o clima da casa vai pesando completamente, porque ela fica ali o tempo
0: inteiro tentando descobrir... Por que, que será também que ele se casou com ela, né? No final, aquele momento que ninguém sabe, na verdade, o que está que acontecendo. Que ela fala assim, por que, que eu me casei com é. esse homem? Que ele também se pergunta, por que, que eu casei com essa menina, gente?
1: É, é Ele chega a sugerir para ela né, que eles anulem o casamento. Para ela não ficar... Para ela não ficar, inclusive, mal falada, né? Tipo, já que não se, nada se consumou aqui a gente pode anular o casamento, mas a Amália, ela não quer, né? Ela é... Ela
0: é temosa, ela é obsessiva, temosa. tão obsessiva quanto ele, inclusive... Sim. Eu acho que é um romance sobre obsessão, no final das muito, contas.
1: Muito, muito.
0: Mas é, é curiosa essa estratégia, porque ela vai sugerir a mesma coisa que a Aurélia sugere para o Seixas e Senhora, e que vai acontecer no Dom Casmurro, que é... a sempre a Europa, para a gente usar de desculpa, né? Naquela época, como o divórcio não era legalizado o casal queria separar, manda alguém para Europa, casais ricos, obviamente, manda alguém para Europa, a pessoa fica vivendo na Europa e o outro aqui, pronto, se separa sem ter o divórcio ali, né? Que é o que vai acontecer em Dom Casmur, igual a gente comentou lá no, no episódio 1 um deste podcast, fica o gancho aqui, você que não ouviu, volte aí quatro casas e nos ouça no começo novamente. Mas a Malha diz não, eu que tô errada, e a Malha não culpa o irmão em momento nenhum, né? Não. Ela diz, eu sei que eu que tô errada também, que eu que... É, forcei aqui esse casamento que você não queria ele fala, não, eu que casei fica uma um, um chove não molha danado mas fato é que aí o negócio fica bom, depois que a Malha entra nesse quarto, que ela vê o que ela vê, que ela sai eu vou só contar a fala dela, não vou contar o que tem no quarto não, porque eu vou deixar pro esse gostinho aí de você descobrir lendo, mas ela sai chega no quarto aos prantos, no quarto dela e fala assim, louco meu Deus este homem é louco Aí, ela vai embora? Não, Marina. Aí que o negócio começa a descambar. É. Porque ela vai... Eu vou
1: dar um pequeno spoiler sobre isso, né? Que, de novo, puxando para a questão da, da simulação. Porque a Amália sai desse quarto e ela vai se tornando cada vez menos Amália e cada vez mais Julieta.
0: Isso que então, eu ia falar. É,
1: é como se ela tivesse sido invadida pelo espírito da, da Julieta, e aí a justificativa do, do nome tipo, da obra
0: também. Ela né? começa a encarnar a esposa morta, ela fala, a única forma desse homem me amar é se eu for a Julieta, e aí começa, eu acho assim, as dez últimas páginas deste livro uma loucura, porque ela Sim. começa a usar a roupa da Julieta, ela começa a pintar o cabelo, é. né, pega ali o... O L'Oreal Paris dela... O, é,
1: porque a malha era loura, né? A Julieta era, era toda mais... Descrita como mais sombria, assim mesmo. Ela né? tinha o cabelo, lá, preto, um cabelo, cabelo preto, né? Ela tinha cabelo preto, preto, é. preto é. sim.
0: E aí ela começa a usar... Ou ela pinta o cabelo... Ou ela usa um véu para tampar o cabelo louro... Começa a usar as mesmas roupas que a Julieta usava... Começa a mandar na costureira... Para fazer a mesma roupa do, da cor que a Julieta usava ela começa, literalmente, a encarnar a Julieta, simular o papel. E aí que você tem o flerte com o terror, porque, com certeza, você já viu um filme de terror Sim. em que uma pessoa começa a assumir o papel da outra que está morta, porque vai virando um crescente, um negócio esquisitíssimo, um negócio... Terror mesmo, assim. Eu acho, as é. dez últimas páginas aqui... Claro que não chega a ser terror, porque o, o Zé de Lencar segura que é a onda. Mas ele poderia ter não, ido pro não terror... Não, você tinha parado
1: a leitura, né, João? Você eu nunca tinha... teria acabado
0: o livro. Não teria, porque eu não, não eu sou contra terror. Daqui a pouco a gente fala disso. Não é preconceito com gênero. Pelo contrário, eu respeito demais. Talvez eu seja a pessoa que mais respeita <risos> o gênero terror no Brasil. É. Mas... Aí que você tem o título, Encarnação, e você fala, meu Deus, para onde essa história está indo? Vai dando aquela aflição que você fala, tem 10 páginas aqui para esse homem encerrar essa história, esse negócio não vai acabar bem. Não vamos te contar como acaba a história de Amália e de Hermano, você vai ter que ler, mas fato é que você tem aqui esse clima de possibilidades, de casa mal assombrada, de fantasma, de encarnação, que está no título, né, de possessão, talvez, de querer simular uma pessoa que você que é o maior terror de todos eu acho né Maria você por conta própria começar a simular o comportamento de outro você abrir mão da sua individualidade é,
1: é. é o terror psicológico né é terror eu acho que é aquele que mais assusta inclusive né não é o brinquedo que vai pular de nenhum lugar nenhum para te matar é a sua cabeça, né? Te dando uma volta aí.
0: O brinquedo, hoje em dia, ele tá maravilhoso. Não sei, vou puxar esse gancho aqui, esse parênteses. Não sei se vocês viram, tem uma série nova com o Chuck, o brinquedo assassino. Em que ele mata... Ele é um, o boneco de um garotinho que é homossexual. E aí ele mata quem faz bullying com o garotinho. Eu achei oh! isso <risos> maravilhoso. Eu acho que o Chuck ele só assusta agora homofóbicos, Marina. Ele... É então Chuck tá mais que
1: certo, né? Tá, tá mais, mais do que certo.
0: certo. Ele tá aí quebrando o tabu, entendeu? Ele, ele aproveitou é esse intervalo então, aí... Vocês estão
1: ouvindo o som aí, né, ouvinte? Do tabu que é sendo quebrado aqui é, no ó.
0: podcast. É, é o que... som do tabu sendo quebrado pelo Chuck, quem diria? É. Militando, militou todo, ele aproveitou esse tempo aí de recesso, ele tava o okay, quê? Estudando. Tava aí lendo a, a Butler, o Foucault, entendeu? Sim. Ele tava se informando. E aí voltou para fazer a justiça. Mas não é isso que vai... Infelizmente, não é isso que vai acontecer aqui em encarnação. Mas tem, né, um, um final aqui que a gente não vai comentar. Mas eu acho que já deu para entender porque é um livro muito fora da curva. Porque tem esse terror psicológico, tem essa é. história muito esquisita. E é muito assustadora, assim, as descrições. E eu acho até, Marina, isso que eu queria dizer tem esse gancho do amor ali absoluto eu acho que o José de Alencar ele mirou no amor absoluto de um amor além da vida um, um né esse amor puro genuíno que, que você não vai encontrar outro igual na vida a própria malha né eu amo esse homem eu vou fazer tudo o que eu puder para para ficar com ele mas ele acerta na obsessão no final das contas eu acho que é um livro sobre ah, com obsessão certeza. sobre a falta é. de razão das pessoas que supostamente estão apaixonados e o que elas estão dispostas a fazer para alcançar os ideais
1: e elas são egocêntricas nisso, né? Na, na verdade, assim, porque é, eu fico pensando assim: a o hermano, em um dado momento, né, é falado que o, o o hermano é apaixonado por estar apaixonado, né, uhum. pelo sentimento amoroso. Agora a Amália, ela já fala isso para a gente que ela não é apaixonada por isso. Então a obsessão dela é justamente por ir descobrindo o fio da história, né? Ela vai cavucando até descobrir isso, ela vai se deixando morrer, né? Para se transformar em outra, até que ela consiga, de fato, é o amor desse homem. Mas a gente não sabe até que ponto ela tá perdidamente apaixonada por ele, ou se ela tá, na verdade, cumprindo ali com um capricho dela, né? Que, que ela... parece ser desde o começo, um capricho do tipo, Eu... não, vou descobrir o que tá rolando com esse cara aí.
0: É, e é o pior dos mundos, né? Porque para manter esse homem, ela tem que abrir mão de quem ela é. Que tipo de amor Sim. é esse que você só vai ter quando você não for mais você. Quando você for outra pessoa, né? É, é, mas é um livro que eu acho que tem discussões boas aqui, claro, né? Se a gente fizesse leitura com o olhar do século XXI, porque é, é um livro que a gente consegue problematizar essa visão de amor. Olha, se você tá num relacionamento que você precisa se transformar em outra pessoa para que você tenha esse amor, vai embora, né? Não faz o menor sentido isso. Ele não vai te amar. Ele tá amando quem você tá fingindo que você é, no final das contas, né? E aqui com o temperinho da morte, né, Marina? Que sempre dá aqui é. um... Um plus, digamos assim.
1: É, e assim... E que é o, um dos plots aí do, do romantismo também, que o Alencar não abriu mão, né? Que é de... de...
0: Trazer a morte como protagonista aí
1: também. E. Eu
0: acho que o ponto aqui, inclusive, é que com esse livro ele fecha um ciclo, porque o Alencar ele transitou por todas as vertentes do, do romantismo, romantismo. Literalmente, o indianismo, o romance, romance urbano, urbano né? o romance regional, o romance histórico. Ele não tinha um romance gótico, ele entrega. Você está aí achando que ele vai morrer sem cumprir a tabelinha, ele gabarita, ele entrega o romance gótico, né? O terror ele é muito popularizado durante o romantismo. A gente tem grandes obras do terror que são do período romântico mundial. Estou pensando principalmente aqui no Drácula, que é do, uhum. do Bram Stoker, que é puro romantismo. Inclusive tem essa questão do amor além da vida. O Drácula, é. no fim das contas, é um grande apaixonado pela Mina, se não me falha a memória, né? que é a, a o amor da vida dele que ele fica ali buscando eternamente. Você tem o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que também é do romantismo. Você tem o Morro dos Ventos Uivantes, que é um romance é. gótico desse período. Então, o romantismo, ele flerta com o terror o tempo todo ou ele entra no terror, de fato, né? Tem alguns livros igual a esses que a gente mencionou que são um terror, terror. E o Alencar aqui, ele não entra, quer dizer... Depende do... do Não, eu,
1: eu acho que ele entra, assim, em muitos momentos aqui. Eu é, também acho. Eu tô realmente assistindo a um filme é, de terror contemporâneo, assim, que vai tratar é. dessa, dessa questão mais do, do terror psicológico mesmo, que flerta com o sobrenatural, né? Então, eu acho que ele entra, assim,
0: eu acho que é um ótimo roteiro de filme de terror, inclusive. Você casa com uma pessoa e aí você tem que se transformar na mulher morta e tem um quarto proibido que você não pode entrar. E aí o grande momento quando você entra... Está é, é, pronto o roteiro Sim. de cineastas aí ó, do Brasil. Está faltando só você gravar né, este, este filme que está pronto, está roteirizado. Ah, a questão né, do José de Alencar que assusta muitas pessoas, porém, não é a história, é a linguagem, né, Marina? O José de Alencar é conhecido por uma linguagem extremamente rebuscada, extremamente arrastada, muitas vezes, e é verdade. A gente não tá aqui para mentir, né, Marina? É, um, o, se você tá ali lendo Iracema, Senhor, Guarani, que é um livro mais grande, né? Mais grande é ótimo, corta isso. É um livro maior do José de Alencar. Eu ia falar mais robusto. É um livro maior do José de Alencar quer ler umas 400 páginas, mas ele, de fato, cansa. Se você não tá no clima, se você não tem muita boa vontade, se você não tá gostando da história, ele vai te cansar. É o grande trauma aí da, da, dos alunos que não gostam do Alencar, é a linguagem, né? Eu acho que é o que eles reclamam o tempo todo.
1: Eu acho que talvez essa linguagem seja um pouco mais simplificada também, porque tem muito diálogo.
0: No, no Encarnação, iguagem, né? No
1: Encarnação, então assim, ele passa mais rápido, inclusive, o ritmo é acelerado por conta dos diálogos, e de novo, é, é, parece para mim o tempo inteiro, é, essa, eu tô, tô insistindo com isso, obsessiva aqui também, né? Com a coisa simulação, tomei a malha, né? Já falei com vocês que eu fui a malha já um dia também, no teatro, tá gente? Pelo amor de Deus, não sou apaixonada aí por, por pessoas estranhas, né? Que, Nem tá que, num assim, triângulo amoroso. É, gente
0: morta, espero que não, não Marina.
1: Não, não tô. Não. Não, não, com não gente tô...
0: viva já é complicado, Marina. Com é, gente viva, não, eu imagino com... que.
1: Sem triângulos, sem triângulos, pelo amor de Deus. Mas é... de novo parece para mim essa coisa de simulação, até mesmo por conta da estrutura do, do livro, assim. Para mim, quase beiro teatral, muitas vezes, principalmente pelo, pelo número muito grande de, de diálogo, né? Que não é tão típico assim do, do Alencar também, e que deixa a leitura muito mais fluida, muito mais fácil. Tem a coisa da descrição, às vezes, muito exagerada. Eu, particularmente, acho um saco. Mas o diálogo acelera um, um pouco aí é. o, o ritmo da narrativa. O que ajuda, né? Então, quem tem medo aí do José de Lencar... Né? Na verdade, acho que a palavra nem é medo. medo a gente está sendo muito elegante. É do tipo assim, para que eu vou ler isso? Né? Eu estou no século XXI. Eu vou ler um negócio do século XIX. É, que eu definitivamente vou ter que toda hora ali recorrer a um dicionário, por exemplo. Para entender o que está sendo
0: dito. Não acontece isso muito aqui. Pra saber se você entrar em no triângulo amoroso com a gente moto, o que, que você passa? <risos> ele vai te, te dar um tutorial
1: é, aqui. Inclusive, porque tem um desfecho surpreendente também. É, né, é. Que eu, eu, eu vou
0: parar por aqui, porque senão eu conto. É, não pode contar. E é. é um desfecho que ele não te prepara muito. Não. Não vou nem comentar aqui, vou deixar para eu ia falar uma coisa, mas acho que eu ia fazer um julgamento de valor do final, não vou fazer mas eu acho que é um livro que compensa a leitura é um livro curto eu acho que é um se tratando de José de Alencar é um ótimo benefício porque você pode dar uma segunda chance você que já leu José de Alencar e não gostou acho que é um José de Alencar diferente talvez ele te convença e é um José de Alencar curto que no final das contas se você não gostar você não vai ter perdido tanto tempo assim né não e acho que não, não nesse aqui, não é possível que você não goste, pelo menos das últimas 15 páginas, porque ele vai num fluxo, vai num negócio que você... tem umas cenas muito esquisitas muito aterrorizantes aqui no final, eu diria que vai gerando uma angústia, eu gosto assim, é um, é um... tem um ritmo meio elétrico ali no final né? é, sobreviva ali ao flerte ao casamento, ao noivado que você não vai se arrepender
1: é, não, e os protagonistas eles... são interessantes, são no mínimo interessantes, né? A Amália e o Hermano são figuras
0: curiosas. Assim. E a Julieta, conforme a gente já disse, simpaticíssima. É, muito simpática. <risos> uma, uma flor, uma flor, uma voz, um, 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 canário, também, um é, canário. Um canário. canário. Um corvo, né? Ela tá mais <risos> <risos> sim, <risos> um coruja, para o corvo, mas enfim. Vamos para as fofocas, Marina. Tem fofocas, o José Carta tá de Conta. Tem uma fofoca que vai abalou o império, Marina.
1: Conta aí pra
0: gente, pronto. Vamos começar falando, uh, uh, antes de ir pra fofoca, eu queria defender que o ponto que eu falei, a minha teoria, o José de Lencar, ele estava ensaiando essa transição para o realismo. Porque no Senhora, ele já faz esse flerte com o realismo, no Encarnação, ele já traz também, de novo, essa protagonista feminina muito irreverente para os padrões do romantismo, com muito estereótipo ali, mas que já quebra um pouco com essa visão tradicional da heroína romântica.
1: É, pra, eu, eu acho que vale a pena para quem não, para o ouvinte aí que não leu o Senhora também. Só comentar, né, que esse livro é no mínimo interessante porque a gente tem uma protagonista que compra um marido. O Senhora. Né? Pensa isso no Senhora, né? Pensa isso no século XIX, uma protagonista ainda... heroína que vai pagar para ter um marido.
0: E que ainda fala com ele: Paguei, paguei, foi pouco. Saiu muito barato. Podia é. ter pagado gente melhor, hein? Eu que escolhi. Que é. Muito à frente do seu tempo, né, Ali? Essa, essa figura feminina que debocha do marido, né? Que ironiza.
1: É, pisa, né? Ela pisa.
0: pisa. Podia ser amiga da Amália. Acho que ela tinha umas coisinhas para ensinar é, para a Amália. Sim, elas
1: seriam, seriam, elas seriam grandes amigas, tenho certeza.
0: Ou a Capitu. Acho que essa sim ensinaria muita coisa aqui para ah, a Amália e para a Aurélia também. A
1: acho que ia querer futricar também o que que tá acontecendo nesse quarto do, é, do
0: irmão. É, ah, não tem dúvida. E ela ia saber antes de todo mundo, já ia contar. Com o problema, Marino, o que, que aconteceu com o José de Alencar que impediu ele de fazer essa transição para o realismo? Morreu. Ele morreu muito cedo, ele morreu muito jovem. E é curioso que a foto mais famosa do José de Alencar é um senhor de barbas longas, mas o José de Alencar morreu com 48 anos, não fale, se não me falha que eu não errei a matemática. Quer dizer, ele morreu muito jovem, e produziu muito, né, para um autor hum. jovem assim. Então, eu acho que o, se ele tivesse vivido ali mais uns 20 anos, ele teria feito tranquilamente essa curva do romantismo para o realismo, como o Machado fez, né? O Machado começa no romantismo e vai para o realismo. É.
1: E eu gosto dessa coisa do, do, do Alencar também, de se preocupar com a questão da teoria da literatura, de se preocupar também com a, a questão da, da formação mesmo, do que, que eu vou fazer aqui para me diferenciar do escritor europeu, por mais que ele fracasse nisso em muitos momentos, né? Mas
0: eu acho uma tentativa legal. Eu também acho, e acho que a gente tem que dar o crédito, porque a gente falou no episódio 1 que o Machado, às vezes, é o pai da literatura brasileira. Se o Machado é o pai, José de Alencar é o avô da literatura brasileira, né? Porque o José de Alencar, ele, ele tenta. Igual a Marina falou, ele não consegue muitas vezes. Mas o, o né, a gente sabe, a gente brinca muito, mas em literatura e em arte, ninguém começa do zero. É, sempre preciso que alguém tenha feito alguma coisa antes você pega isso, não só de uma pessoa você mistura com diversas influências e você constrói a sua obra o próprio Machado de Assis, Marina que era um grande admirador do José de Alencar não sei se você sabe, conheceu, né? eles, eles chegaram a, a...
1: é, trocavam muitas cartas
0: né trocavam o Machado de Assis, quando funda a Academia Brasileira de Letras escolhe a cadeira cujo patrono era o José de Alencar que na visão do Machado era o grande autor Antes dele, eu diria, né? Eu acho que o Machado tinha essa consciência, eu sou maior. Mas antes de mim, né? o Alencar aqui, vou pedir a bênção dele. Mas, Marina, a fofoca que eu tenho para te contar, eu não sei se você sabe disso, reza a lenda, teve essa fofoca que ocupou a boca de Matilde durante o Império Brasileiro, que o senhor Machado de Assis, ele era próximo até demais da família do Alencar. Não sei se você sabe disso, dessa lenda urbana. O filho do José de Alencar, que atende pelo nome de Mário Alencar, era muito amigo do Machado de Assis. Muito mesmo, assim, de ir na casa, de visitar. E reza a lenda que o Machado tinha uma relação muito paternal com o Mário de Alencar. E reza a lenda, mais ainda, que, na verdade, o Machado de Assis era o pai de Mário Alencar, Marina. Que é machado! Dita. Sim, Marina. Que mais machado... um triângulo! que Dom Casmurro era o que? Um romance biográfico, entendeu? Tô todo mundo quebrando a cabeça, no final das contas, rolou essa fofoca, você não sabia disso, não? Meu Deus, João! estou em choque. No que o filho de José de Alencar era filho de Machado de Assis, ele era o quinto ou sexto filho do José de Alencar, não sei, mas reza a lenda que essa relação muito próxima, muito filial, era, na verdade, isso mesmo, genética. José Alencar, corno. E Machado, hein? Quem diria? Aquele amor por Carolina. Carolina, Entendi. Carolina. Fazendo filho na mulher dos outros. Fazendo filho na. Que expressão, hein, Marina? Que você usou? <risos> Tem mineira de novo, né? Sim, bom, vou dar os nomes, ó, que a fofoca. Bo... Bo... É bom falar de autor amor porque a gente pode dar os nomes. A senhora Georgiana Augusta, a digníssima esposa de Zé de Alencar, que viu seu nome aí, ó, na boca do povo, Marina, neste mundão de meu Deus. Entendeu? falando que o filho de José de Alencar na verdade era filho de Machado de Assis. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que já valeu a fofoca.
1: Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast.
0: Não, não pode, Marina. Porque eu ainda tem mais coisas para falar de Alencar. Mas eu acho que a informação principal já foi dada. Concordo. Queria só por último, por penúltimo, que daqui a pouco a gente já vai fazer indicações, mas queria comentar sobre o signo de José de Alencar. Você sabe, Marina? Quando José de Alencar não. nasceu? Quando que ele nasceu? Ele nasceu 1º de maio de 1829. Portanto ele era taurino? Temos... Exatamente, um taurino. Só um parênteses, mesmo mesma data de aniversário do meu pai. Com a diferença de que meu pai nasceu no século XX, não no século XIX. <risos> Mas, eu acho que o fato de José de Lencar ser taurino explica muita coisa na vida dele, Marina. Primeira descrição, detalhada, extensa, signo de terra, gosta de realidade, gosta de detalhe. Não sei se Marina sabe, mas touro é o signo do conforto.
1: É o Sabia. signo
0: dos prazeres terrenos. Comida, bebida, perfume. Não vejo nada de errado. Acho que os taurinos estão cobertos de razão. Já que você está aqui, vamos né, se cobrir de coisa boa. Vamos comer coisa boa. Vamos viver de coisa boa, de estímulos sensoriais positivos. Mas eu acho que isso justifica muito, Marina, com, com essa nossa ciência que a astrologia literária que a gente criou. Ah. uma crítica que se faz à obra do Alencar Marina vai lembrar professora, vou chamar Marina professora aqui que quando José de Alencar escreve esses romances indianistas, os romances regionais ele é acusado de uma falsidade o chamado escritor de gabinete porque o que, que ele pensa? eu não vou me despencar aqui do Rio de Janeiro José de Alencar era cearense né? mas mudou-se para a corte ele fala, capaz que eu vou sair do Rio de Janeiro para me embrenhar aqui nesses rincões do Brasil, só para conhecer a realidade que eu vou descrever. Imagina, eu abro aqui minha barra, minha Larousse, está tudo ali escrito e eu reproduzo. E aí é o famoso escritor de gabinete que ambienta uma história num lugar em que ele nunca esteve, mas no gabinete dele tem livros a respeito daquele lugar. Então ele lê e recria. Só que o, o ônus disso é que às vezes a história fica um pouco forçada, principalmente para quem vive naquela região. Retratada fala, não faz o menor sentido... Não tem essa planta aqui, o relevo não é assim. Você homem está forçando a barra. É,
1: não tinha o Google, né, para ele abrir ali o.
0: Não o... tinha. O Google Maps para eles ver. Google Maps. É, hoje em dia eu já teria, mas eu acho que isso tudo se justifica pelo fato dele ser taurino, Marina. Eu acho que ele é capaz que eu vou me deslocar do Rio de Janeiro para ir lá. Para quê? É. Eu tenho vou, vou, minha cadeira é tão confortável, entendeu? Taurinos são acusados de preguiça. Eu acho que erroneamente, porque eu acho que eles têm. É uma visão mais prática da vida, entendeu? Não preciso, tem aqui tudo no livro, tá Edomisco ótimo. É do também, né? Sim, tá regido por Vênus, o planeta Vênus, que é a deusa da beleza e da arte, né, Marina? Então, e do conforto, daquilo que é agradável, pra que que eu vou aqui me enfiar numa mina, né? Tem um romance que se passa, As Minas de Prato, Para que que eu vou me enfiar numa mina? Pra que que eu vou em, entrar numa selva aqui? Eu vou ler. O que falar que está dito e eu vou reproduzir aqui, eu vou florear bastante, que eu sei manejar o idioma português, conheço <risos> muito adjetivo, ninguém vai notar a diferença, entendeu? Não, e é tá isso, perfeito. é o que tem. Eu acho que, não sei se você concorda, mas eu acho que está explicado, eu queria trazer essa explicação aqui.
1: Sim, João, eu acho que não precisa mais de nenhum tipo de estudo acerca da obra do José de Lencar, porque você matou a chorada e você entrou no quarto. <risos> no
0: quarto, proibido. É. Ele, e o que eu vi Sim. lá foi o que? Um, um jovem senhor de 48 anos tomando um xerez na sua escrivania, <risos> enquanto ele escrevia um romance e enquanto ele estava ali, talvez ele estivesse sendo corneado pelo maior autor da literatura brasileira, Marina. Pois é, é essa. nossa, estou um pouco impactada até agora com essa
1: informação, pobre Alencar.
0: É isso, Marina, vamos para as indicações?
1: Vamos. Enquanto a gente estava falando de encarnação, eu lembrei muito de um, de um filme que eu assisti faz pouco tempo, do Paul Thomas Anderson, que é Trama Fantasma ou Linha Fantasma. Tem essas duas traduções aí para o português. Tem a tradução de português de Portugal e português brasileiro. Mas eu já vi em serviço de streaming com, com os dois nomes, Trama Fantasma e Linha Fantasma. É, que também vai falar sobre um, um estilista famoso... Que é bastante obsessivo. O estilista é interpretado por Daniel Delios, que reza a lenda aí que foi o último filme que ele fez, não fará mais nenhum filme depois desse. Será que ele então, é taurino?
0: Já... Deixa eu procurar aqui os Olha aí. Ele é
1: perfeito, eu acho que ele é perfeito.
0: <risos> Sabe como é que tá aqui na Wikipedia? Exato. <risos> é, ele falou não. que não vai fazer filme mais. Ah, não, e quase, hein? 29 de abril ele já é. Depois ele é ariano? Touro. Não, Touro é. é... Você tá doido? 29 de abril? Ah, ele é Touro, ele é Taurino, ficando louco. Ele é Taurino, é. Marina, tá, tá comprovado. Nossa, tá vendo, gente, a astrologia, ela é cirúrgica, ela não falha. É,
1: exata, né? Não, mas eu acho assim, então ele é, ele é perfeito e Taurino, né? Na verdade, ser Taurino não é o principal, o principal é que Daniel Delios merece todo o respeito aí. É...
0: Ele tem três Oscar em casa, eu acho que ele É, viu? ele é
1: maravilhoso. Então, assim, ele vai, vai interpretar esse estilista que tem essa obsessão também por uma figura feminina. E aí ele se apaixona por uma mulher que também não é descrita como uma mulher bonita, mas tem alguma coisa nela que faz ele ficar super interessado, principalmente porque as roupas que ele desenha caem muito bem no corpo dela. E os dois vão desenvolvendo um pelo outro um amor que é bastante doentio também. Então, vai me lembrando bastante também essa questão da da Amália e do Hermano. Então fica aí a dica da trama fantasma.
0: Ainda tem essa questão da obra de arte aí permeando, Sim. né? E a moda no romance, a, a pintura, né? É. É... E a música né? que a Amália canta, enfim. Eu vou surpreender você, Marina, porque eu vou indicar um é. filme de terror. Na verdade... Você não eu... viu, né? Eu vi, eu vi. E eu considero terror, mas ele está catalogado erroneamente como suspense. Suspense, para quem não sabe... É um gênero para pegar bobo, para quem, igual a mim, tem medo de terror. Porque aí todo mundo fala, não é Terraria, essas três. Ai, de João, dentro, eu já sei pessoa... que você
1: vai indicar.
0: E qual, Marina? Os outros. Eu vou indicar os outros, Marina. <risos> tá vendo? É Muito maravilhosa, Marina. Sabe por que eu vou indicar os outros, Marina? Porque, porque você porque... gosta da Nicole Kidman, né? Por isso
1: que você viu. Por porque conta dos os ingleses. Infer...
0: O inferno são os outros, Marina. É isso que eu tenho para te dizer. Essa frase, eu acho que é do Sartre, talvez. Não, não sei. É de um autor francês agora. Não sei quem falou, mas é maravilhoso. Aí começa a chutar, né? Sartre, Camus, Beckett, é Balzac, é um francês que Foi um falou francês, isso. Um francês, é. Foi um francês, maravilhoso. E um francês maravilhoso. Mas é, eu acho esse filme. É, para quem não sabe, eu não assisto terror. A gente comentou ali no meio do episódio, é, não é que eu tenha preconceito, que eu acho que terror é um gênero menor, muito pelo contrário, eu não faço pacto ficcional com filme de terror, eu acredito em absolutamente tudo o que eu estou vendo. Marina Ai, sabe pega disso. na calça, não dorme de noite. Ah, é um desespero, então coisas do tipo assim, Se tem um, sei lá, um espírito obsessor que, é, sei lá, toma conta de uma begônia, eu tiro as begônias da casa e nunca mais compro uma begônia. <risos> Tem um caso que eu acho que convém eu contar, que é do Sexto Sentido, que foi outro filme que eu caí no erro de assistir, quando eu era muito jovem. Filme, Você acha muito terror? Que é maravilhoso, é um filmaço, mas morro de medo até hoje. Uma vez eu vi esse diretor, não sei também o que eu vi, além de ver o filme de terror, eu ainda vi a entrevista do diretor, ele falando que usou a cor vermelha, Marina, para indicar toda cena que tem um, um espírito, tem um balão vermelho, tem um utensílio vermelho, tem um móvel vermelho, eu tirei tudo de vermelho do meu quarto. Não tem nada, Sim, absolutamente nada rubro no meu quarto. Porque o que? Eu acreditei no direito. Eu não entendo que é um ser humano contando da obra dele. Eu acho que ele está ali me ensinando um tutorial.
1: Mas eu vou... E o Hermano, que é esquisito. O Hermano, que é esquisito. Você tem certeza,
0: né? Veja, você fica... Eu acho que esse livro é um livro de terror. Eu acho que talvez é, é um. O Edgar Allan Poe do Brasil, a José de Leicar. Com certeza. Depois dúvida, dessa... Né? Não, só naquela cena dele servindo no prato a pra mulher morta, eu já falei eu vou parar de ler esse livro, o que, que eu tô fazendo aqui na minha vida? Ou vou jogar os pratos da minha casa fora, eu vou comer na cumbuca aqui é agora. Que ele não escreve porcelana, porque corria esse risco do Alencar. Mas eu vou indicar assim os outros com a Nicole Kidman, Marina, mas eu acho que tem tudo a ver com esse clima de, de... é uma casa, é. em que tem coisas esquisitas estão acontecendo. E a virada desse filme, eu acho uma das grandes viradas do, do cinema, né? quando de fato revela ali quem... O que está acontecendo naquela. É um filme de casa assombrada, casa mal-assombrada no final das contas. Você sabe desde que quem gosta de terror, da... terror
1: vai te dar uma zoada, né? Porque esse filme aí não assusta ninguém. Ah, eu
0: acho que o povo morreu por dentro, Maria, entendeu? <risos> ninguém tá assustando mais por... porque o terror banalizou as pessoas, entendeu? <risos> banalidade Fica aqui do mal, né? É uma banalidade.
1: banalidade. Do mal.
0: Sim. Fica aqui minha sugestão para as pessoas premerem se vendo. Os... É verdade que, que os outros não assustam ninguém?
1: Ah, João, acho que não. Tem filme muito mais é um assustador. É um não sabe
0: filme perfeito. Não sei, fico
1: pensando assim, é, eu vi, né, eu também sou, eu, eu na verdade sou um pouco preconceituosa com o gênero terror, eu assumo isso. Mas por conta da, da indicação do Vitor, que é inclusive o, o produtor aí da nossa trilha sonora, eu assisti A Bruxa e, e O Farol ah. e aí realmente foram filmes que eu achei, assim, aterrorizantes, porque tem esse terror aí que flerta com o real o tempo inteiro, né, também. Enfim, João, eu acho que os outros não, não, não tá aí no... no Sabe qual que é esse, meu filme de terror, Marina? Uh
0: -huh. É Jornal Nacional, entendeu? É, <risos> é fantástico, Domingo à Noite, é essa é viver no Brasil. Então, isso domingo que à Noite é
1: meu filme de terror, sem sombra de dúvidas. É meu filme de terror.
0: Mas eu vou indicar, sim, esse filmaço com a Nicole Kidman, que eu acho que é um filme... Talvez você não fique tão assustado, então, segundo a Marina, mas fica aí a indicação para quem é mais amedrontado, eu diria. Medrosinho. Igual a mim, vai sim tomar bons sustos, mas tem história, tem enredo este filme. É isso que eu queria chegar no ponto. É uma história também que compensa você assistir e tem uma virada muito boa. Eu acho uma, uma grande virada até... De se sentido também tem uma virada muito boa ali, né? mas eu, eu que ser é moderno, que ser é atual, a gente quer um filme de 2001
1: é, isso que eu ia falar, você indicou um filme de quando tipo, a gente era adolescente, né
0: mas enfim, tá tudo bem, João aí você sabe que o ponto aqui é ter uma diva, né Marina é ter a Nicole é, Kidman né? eu sei que você indicou por causa se a, dela se a Mary Street fizer um filme de terror, eu vou assistir uh -huh. e vou indicar aqui
1: eu tenho certeza disso, não tenho dúvida fica aí
0: nossa indicação neste clima então de Halloween Neste climinha de, de Dia das Bruxas de, né? A gente, provavelmente, se tudo der certo Esse episódio vai sair próximo aí do Halloween Então fica um climinha também Ou do Natal, é vai é saber aqui. Ou do Natal, porque <risos> a gente não sabe <risos> Em algum momento, entre outubro e dezembro Este episódio vai ao ar Se Deus quiser Se Julieta e, e as forças E a ordem permitir, como diria o Abreu Tomara que seja a ordem Que esse episódio saia
1: Bom, então a gente vai se despedindo o Várias Histórias é feito por mim, Marina Horta.
0: Por mim, João
1: Lúcio. O Várias Histórias é editado pelo Vitor, que também compôs junto com João Vitor Santana a
0: nossa trilha sonora. É isso. E até logo. Sabe-se Deus quando esse logo será. Se o semestre letivo nos deixar, né, Marina? Daqui a pouco é férias. Amém. Da escola, não do Várias Histórias. Não, é isso, gente. Aí sim nós vamos produzir. Beijo, beijo.
1: Beijo.